0: Hallo liebe Zuschauer, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Bluthoc. Und diesmal habe ich mich extra noch mal vorher informiert, bei welcher Folgennummer wir denn sind. Das ist nämlich jetzt die Nummer 17. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Schmarrn erzählt, aber ich glaube schon. Genau, wir haben euch einen neuen Gast mitgebracht. Und ich freue mich sehr. Äh, und ja. Ich stelle ihn euch auch gleich vor, das ist der äh, liebe Christoph Hadebusch. Ihr kennt ihn garantiert. Äh, aber ich würde sagen, er stellt sich am besten selber vor, sonst erzähle ich nur irgendwelchen Unsinn.
1: Ja, ob man mich garantiert kennt, kann ich äh, nicht <lacht> einschätzen. Was <wird lacht> vermutlich nicht, seien wir <lacht> ehrlich. Ähm, wenn man mich kennt, dann wahrscheinlich über die Bücher, die ich geschrieben habe. Ich veröffentliche seit 2006 äh, hauptsächlich Fantastikromane, romane Begonnen mit den Trollen, der Trollserie Zwischendurch, Sturmwelten, Werwölfe. Ich habe ein bisschen Science-Fiction geschrieben, ein bisschen Historisches ähm, und habe inzwischen äh, 15 Romane veröffentlicht bei verschiedenen Verlagen. Und seit äh, letztem Jahr streame ich auch ein bisschen, äh, wir arbeiten ein bisschen zusammen, oder ich mache Pen and Paper auf Twitch.
0: Genau, und so bin ich auch auf dich gekommen, und der, der Witz ist, das muss ich ganz ehrlich gestehen, ich äh, dachte, ähm, dass es sich um zwei verschiedene Personen handelt. <lacht> bis ich dann irgendwie gecheckt habe dass der Autor und der Streamer ein und die gleiche Person sind da war dann so, What? krass
1: ja äh, das ist halt, ich habe logischerweise macht man ja für Twitch und so weiter einen Nickname, mein Nickname da ist Framigo, Framigo Rolls und äh, es ist nicht immer offensichtlich, dass ich schreibe. Meine Bücherwand hinter mir ist auch so dunkel. Man kann nicht immer sehen, dass da meine Bücher stehen. <lacht> da müsste ich mal das Licht besser machen. Ähm, ja, ich weise wieder darauf hin, dass ich auch Bücher schreibe. Aber die beiden Sachen laufen halt auch so ein bisschen parallel, sag mhm. ich mal. Ne? Das ist, hat natürlich zusammen miteinander zu so tun. Storytelling im weitesten Sinne, ob jetzt ein Pen and Paper oder, oder Schreiben. Aber es ähm, beeinflusst sich gegenseitig jetzt gerade dieser Online-Welt nur bedingt. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, dann erzähl uns doch so ein bisschen vielleicht vor allen Dingen äh, von deinem Streaming-Kanal, ähm, mhm. was, was machst du da aktuell, was stehen für Sachen an und... Hm.
1: Ja. Ähm, ja, ich muss kurz überlegen. was. Also tatsächlich steht jetzt gerade erst mal eine Pause an, weil wir sind äh, Ende des Monats, bis in Oktober rein im Urlaub. Wir besuchen das wunderbare Japan. Äh, mein erstes Mal. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und gespannt. Deswegen ist die nächsten Wochen ein bisschen ruhiger. Aber ähm, momentan mache ich sehr viele kürzere Sachen. Tatsächlich. Ich habe letztes Jahr eine größere Vampire-Runde gehabt, ähm, die jetzt immer noch so nachbebt, sage ich mal. Da machen wir immer noch so einzelne Geschichten draus. Berlin Noir wir hatten letztes Jahr eine Spelljammer-Kampagne, äh, mhm. eine etwas größere. Aber momentan sind es eher so lose Sachen, wo wir, ich weiß nicht, alle paar Wochen, Monate vielleicht mal zurückkehren oder One-Shots, einfach ganz mhm. simpel. Wir spielen quer durch, also Spelljammer war natürlich D&D, wir haben Vampire, ähm, ich spiele D&D mit meinen Patrons, da haben wir eine Piraten-Kampagne, die wir mhm. regelmäßig spielen, wenn man da mitmachen möchte. Ich spiele, wir spielen first you Thought lesbians äh, ich habe Avatar geleitet bei der Leiser jetzt. Es ist ein, ein wilder Mix, was wir, was wir so machen, worauf ich gerade Lust habe halt und äh, wofür man Leute findet natürlich auch.
0: Mhm. Also ich selbst ähm, bin, bin ja Fan quasi von, von Vampire und, und von daher mhm. auch quasi auf dich äh, gestoßen sozusagen.
1: Ja, Vampire spiele ich schon sehr, sehr lange tatsächlich. Also wir spielen äh, seit der ersten Edition, halt Anfang der mhm. 90er. Und es äh, ist auch meine längste Runde. Wir haben eine immer noch laufende, theoretisch in den Dark Ages gestartete Kampagne, die aber inzwischen im Jahr 1999 ist, angekommen ist. Äh, also oldschool mit äh, Gehenna und so. Mhm. Und die läuft seit 99, also seit ähm, nächstes Jahr werden es 25 Jahre. Also,
0: es ist ver vermutlich, sei, sei mal. Ähm so, so lange, äh, wie unsere jüngsten Zuschauer überhaupt auf der äh, Welt
1: <lacht> sind. <lacht> ja, tatsächlich. Äh, ich, beim Streamen lernt man natürlich auch eine ganze Reihe von jüngeren Menschen kennen, weil das ist eine, eine noch junge... Ähm medienform sag ich jetzt mal und tatsächlich habe ich noch immer das gefühl so okay ich war auch wir haben wir hatten gerade so ein event wir haben unsere avatar runde das finale dieser staffel haben wir im studio gespielt bei nerdstar tv richtig groß mit leiser grimm und drachenkraut mhm. und froschmädchen und resortainment studio gemietet deko sechs stunden gespielt super cool und ich war natürlich wie immer der älteste im raum das ist einfach so <lacht> Ähm, das ist vielleicht die
0: perfekte Überleitung. Ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiele, wie bist du zum Hobby gekommen? Und was war dein erstes Spiel?
1: Ähm, also, tatsächlich zum Hobby gekommen. Ich hatte damals in den 80ern, lange, lange sehr, äh, einen Computer schon, einen C64 damals. Und äh, hatte, es gab damals noch Computerzeitschriften, in denen waren die Spiele auf eigenen Unterseiten. Die Happy Computer waren noch so blaue Seiten. Äh, für die Games, und da war ein Bericht über Battletech, das neue Battletech-Spiel. Es war eins von den, von den Crescent Hawks-Games, glaube ich, bin nicht mhm. mehr ganz sicher. Und da hatten sie aber auch vorgestellt, was Battletech eigentlich ist. Mhm. So, nicht nur Spiele, sondern auch Brettspiel und so weiter. Und ich habe dann äh, meine Mutter darum gebeten, mir äh, ein der Bücher zu bestellen. Das heißt, ich habe erst ich hab die Romane gekauft ähm, aber das Erste, was ich bekommen hatte, war das Technical Readout 3025 für Battletech. Mhm. Das war so mein erster Kontakt mit der weiteren Welt des, ich sage mal, Tabletop jetzt.
0: Mhm.
1: Ähm, und darüber... Also habe ich dann auch Leute kennengelernt und das erste Rollenspiel, das ich hatte, das war DSA, nicht überraschenderweise in Deutschland. <lacht> eine, eine auf der Schreibmaschine abgetippte Raubkopie von einem Freund. <lacht> <lacht> bei, bei Aber fair, fairerweise, fairerweise, ich habe die, die war das die zweite Edition, also die mit den Boxen, mhm. die hatte ich komplett, bis zum Abiturischen Boten, 100 mhm. irgendwas und alle Boxen und alle Abenteuer. Also sei, und sei so.
0: das verziehen und davon Abgesehen ist es ja ähm, auch schon verjährt und den ursprünglichen Verlag gibt es ja gar nicht mehr. Be beziehungsweise,
1: äh, Aber damals, ich war nicht schuld.
0: <lacht> <lacht> damals war das ja, glaube ich, noch bei Schmidt-Spiele irgendwie verlegt.
1: Ja, genau. Es gab, ähm, oh, Das hat ja einen Weg genommen. Ne? Das, äh, Drömer Knabe hat auch mal was gemacht und dann schmidt hat dann dieses, weswegen DSA ja auch überall in den Spieleläden lag, äh, diese Boxen und so. Mhm. Ähm, deswegen war das auch das, was ich bekommen konnte. Ich bin in einer, in einer kleineren Stadt aufgewachsen und es gab einfach nichts anderes mhm. bei uns. Es gab im, im, im Spieleladen, im Kaufhaus oder so, gab es in der Abteilung halt DSA. Und wenn wir was anderes wollten, und das war nicht viel, dann musste man in die nächste größere Stadt in den Comicshop fahren, wo so zwei, drei mehr Sachen standen. Aber ähm, es hat dann gedauert im Prinzip. Ja, bis ich ins Studium gekommen bin. Da gab es dann in Marburg gab's einen richtigen Rollenspielladen und dann hat man bei Fanpro direkt bestellt oder im Rollenspielladen gekauft und dann gab es auch andere Sachen. Dann habe ich die große, weite Welt kennengelernt. Ja, mhm. äh,
0: äh, geht, geht mir ähnlich, also jetzt bin ich ein paar Jährchen jünger als du, ähm, schätzungsweise, aber... Äh, oder <lacht> was heißt schätzungsweise? Ich habe ja recherchiert, insofern weiß ich, dass ich ein bisschen jünger bin. Sehr nett, dass du schätzungsweise gesagt hast. <lacht> ähm, aber äh, ich gehe jetzt auch schon stark, äh, also ganz, ganz, ganz stark auf die 40 zu. Insofern, ähm, ja ging mir ähnlich, also DSA war auch meine erste Liebe und mein, mein erstes äh, Rollenspiel, was ich hatte und ja. das war halt auch so, ja, ich, ähm, ich habe das über einen Kumpel äh, irgendwie, der hatte das mal mitgebracht und dann bin ich auch in den Spieleladen gegangen, habe auch zu meiner Mutter gesagt, ich muss in den Spieleladen Sie so, ja. Hä, für Lego bist du doch jetzt schon zu alt. <lacht> nein, nein, ich will was anderes. Und dann kam ich mit dieser Abenteuerbasisbox basisbox irgendwie genau. äh, ja, raus, ja. so ganz glücklich. Und meine Mutter hat die Hände über den Kopf zusammen geschlagen, weil da irgendwas von Göttern stand und so. Und äh, sie so ultra christlich, also sei jetzt mal dahingestellt. Ja, äh, möchte ich die Diskussion möchte ich jetzt das, nicht die Es kommt tatsächlich
1: <lacht> kommt ja. Also es gab ja in den 80ern tatsächlich, und in den 90ern noch die Satanic Panic in den USA vor allen Dingen. Ja, Bei ja. uns war die jetzt nicht so ausgeprägt. Ähm, aber tatsächlich, es gab ja vor kurzem diese bürgermann sendung wo dann darauf hingewiesen wurde, dass diese Art von äh, Furcht vor solchen Sachen immer noch da ist mhm. äh, und durchaus auch noch gesellschaftlich da ist, war schon ein bisschen wild, das zu sehen. Das Gefühl, wir sind darüber hinweg, aber anscheinend nicht so ganz. Ähm ja, Das war damals noch anders, ne? weil also äh, der, zum einen war die Rollenspielszene natürlich viel ähm, homogener, das mhm. heißt, ich bin damals viel auf Cons gefahren mit Freunden, gerade so während des Studiums, ne, der Eurocon in Frankfurt und mhm. so weiter. Wir haben viel bei so ähm, äh, Kartenturnieren mitgemacht und ähnlichen mhm. Sachen. Und da war man halt, also das war halt so, da war man mit anderen Leuten, die quasi genauso aussahen wie man selbst, ja. Eine Menge Nerds und Nerds waren halt sehr ähnlich alles in allem. Um, und das war und man, das wurde auch schon belächelt damals noch, ne? Das hat sich so ein bisschen geändert jetzt. Inzwischen ist ja viel von der Nerdkultur auch mainstreamig geworden, Mainstreamiger, Stimmt. ja. Äh, Comichelden-Filme äh, sind äh, Blockbuster und so weiter. Das war damals hat man es nicht so gehabt. Mhm. Ähm, ich finde es heute tatsächlich angenehmer, weil die Kids heutzutage, die haben es, äh, die sind viel offener. Da die, die, Es gibt unterschiedliche Leute aus verschiedenen Richtungen, die bringen ihre eigenen Erfahrungen mhm. ein. Und ich habe in den letzten Jahren nochmal echt eine Menge ähm, neue Sichtweisen gesehen mhm. und gelernt, die die es früher in dem Maße nicht gab, weil man halt so in so einer homogenen Truppe unterwegs war. Ja, mhm. Es gar nicht sogar, also ich habe wirklich viele Cons besucht, Live-Cons gemacht und so. und Der Frauenanteil war damals halt noch deutlich geringer zum Beispiel, mhm. allein das schon, ja.
0: Ja, nee, also sehe ich ähnlich und also ähm, bei mir hat sich auch, äh, sag ich mal, in den letzten fünf Jahren vor allen Dingen äh, da nochmal ganz viel getan. Also ich, ich habe, bis ich so Anfang 20 war, habe ich eben halt äh, nur DSA gekannt, dann kam mhm. irgendwann mal noch, da war ich dann schon irgendwie im, im Abi-Stress irgendwie kamen dann Shadowrun äh, und D&D, habe ich dann mal kennengelernt und.
1: Shadowrun war auch mein zweites. <lacht> yes.
0: Und äh, ja, und dann kam noch irgendwann ein Vampire dazu. Und das war es dann aber auch letztendlich. Und auch da, also Internet war gab es ja noch nicht und dann, mhm. also wo kriegst du so Sachen her und dann. Ja, bist du, also ich habe damals in Bayreuth gewohnt, dann musstest du nach Nürnberg fahren, um irgendwie noch was anderes zu kriegen oder so. Genau. Oder ja. ähm, über irgendwelche Kataloge ähm, konntest du dir dann was bestellen und dann hatte ich damals so ein äh, Praktikum gemacht in so einem Schülercafé und da waren lauter so Nerds quasi und die haben dann irgendwie irgendwie auch so englischsprachige Rollenspiele mitgebracht und so. <lacht> ja. und also,
1: das, das war alles nicht so einfach ist, zu besorgen ja. damals. Ich weiß noch, ich habe ähm, ich habe Zivildienst gemacht auf einer, im Krankenhaus, also in der Pflege und hatte so einen, äh, ich hatte, ich musste den äh, Bürgerkurs da machen, wo man so über Bürgerrechte und so weiter, aber auch Pflege lernt. Ähm, und da war ich halt zwei Wochen auf, auf so einer, Zivildienstleistenden äh, Convention, sag ich mal, und da habe ich natürlich auch relativ Nerds kennengelernt. Und damals haben wir dann Stormbringer gespielt ähm, abends und aber das, das hätte ich halt vorher schwer nur bekommen können, weil mhm. es bei uns in der Kleinstadt sowas gibt's halt nicht. Ich kannte natürlich Erik, habe Erik gelesen, ja, die deutschen Bücher, aber ähm, so Halt schwer. Also tatsächlich waren so was wie der, der Fanpro-Katalog, weil damals, als ich Teenager war, war so die, der Rettungsanker. Da, da gab es dann auch Sachen, die ein bisschen wilder waren. Ich habe auch ganz viel so ähm, Fanzines und, und äh, Magazine, so Wunderwelten und so gekauft, weil da waren Sachen drin, die man sonst gar nicht kennengelernt hat. Mhm. Das hat sich bei mir erst geändert mit dem Studium, als ich nach Marburg gezogen bin. Da hat man jede Menge Leute aus der Szene kennengelernt. Da gab es einen Rollenspielladen und da gab es dann auch entsprechend Sachen, die, die einfach seltener waren. Die Leute kannten das auch. Wir haben viel Rollmaster gespielt mhm. damals und so. ne, Hahnmaster, ganz ganz wilde Dinge eigentlich aus der, aus der Rückschau. Ähm, und das gab es bei uns in der Kleinstadt vorher gar nicht. Mhm. Den Kontakt überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja. Nee, Also von da ähm, finde ich auch total interessant äh, eben dann so eine quasi Historie, irgendwie so eine Hobby-Historie irgendwie äh, zu sehen und da entdecke ich bei Leuten, die, sag ich mal, mein Alter und ein bisschen drüber haben, entdecke ich immer wieder äh, quasi Ähnlichkeiten und finde es find ja. ganz spannend. Ja. Es,
1: es gibt es gibt einige Endo, also ich kenne Leute, die aus, äh, ganz viele Leute, die aus Heidelberg kommen, weil ich da hingezogen bin und auch da lange gelebt habe und ähm, die Leute, die da so aufgewachsen sind, die haben ganz andere Historie, weil die haben durch die ähm, die Army Barracks der der amerikanischen Armee haben die sehr viel früher D&D kennengelernt. Ja. Für die war nicht DSA das erste Ding, ja. die haben alle so Nein, Fast. der mit D&D angefangen
0: Ja, das, das ist tatsächlich witzig, weil also wie gesagt heutzutage irgendwie ähm, wie du es auch sagt, mit ähm, die Nerdkultur ist im Mainstream angekommen und so. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, der Großteil der, der Menschen, äh, wir mal, zwischen 15 und 25 kennen die, die D. Also, ja. die haben es zumindest schon mal gehört und wenn es in Anführungsstrichen nur ist durch ähm, was weiß ich, Big Bang Theory, Stranger Things und, und genau, sowas, oder ja. dann tatsächlich, weil sie auf Twitch irgendwie Critical Role und Konsorten geschaut haben, äh, oder die Rocket Beans oder äh, wie sie alle heißen, ja, ähm, und die sind da tatsächlich, sag ich mal, auch ganz anders sozialisiert worden, in Anführungsstrichen. Yes. Ja, das ist so. Ähm, und äh, fragen dann, äh, DSA, und so, ja, schon mal gehört, und so,
1: was, der
0: heilige Gral nein, Spaß, aber, ähm, ist ganz interessant, ja.
1: Ja, tatsächlich, und, ähm. Wie gesagt, die, die, die Zusammensetzung, die Art, wie man zusammenspielt und so. Und auch, wie man dann da umgeht, ist auch ein bisschen anders. Wir haben damals, also mein, ich habe also viel darüber nachgedacht, so, ne, weil ich ja tatsächlich äh, jetzt andere Kontakte auch bekommen habe und mit anderen Leuten spiele und so. Und ich habe über die alten Zeiten viel nachgedacht, auch mit, alten, mit den alten Freundeskreisen geredet. Und irgendjemand hatte mir so einen Artikel geschickt, der sagte, wir haben damals eine Menge toxisches Verhalten zugelassen, mhm. weil man so gedacht hat, okay, wir gehören ja zusammen, wir sind eine Subkultur. Ne? Die, der Mainstream findet uns doof, die, die lacht, lachen über Nerds und äh, wir dürfen niemanden ausschließen, sonst sind wir ja wieder Mainstream. Und tatsächlich, so im Nachhinein würde ich sagen, wir haben hier und da tatsächliche Verhalten toleriert, wo ich heute sagen würde, Ne, das ist bei mir jetzt sofort gibt es ein Cut und Ende. Mhm. Um, und die Kids sind heute tatsächlich ein bisschen besser darin, mit darüber zu reden und auch solche Sachen auszusprechen. Ja, also dieses Aufkommen der Safety-Tools, zum Beispiel mhm. Session Zero. Mhm. Klar hat man früher auch über Sachen geredet und so, aber dieses wirklich sich darüber Gedanken machen, das genau mhm. so zu machen, dass man dass man auf einer Ebene ist und das abspricht und so und auch auf andere Rücksicht nimmt automatisch, weil das eingeplant mhm. ist. Um, das ist schon super, dass das auch so so richtig bewusst passiert und nicht nur angenommen wird. Und wenn es dann mal nicht mhm. klappt, dann hat man Pech gehabt. Ne? Und das äh, Früher war das halt anders. So. Ja. Also ich habe ich hab, ich hab früher sehr viel Rollenspiele gespielt. Ich liebe Pen and Paper. Mhm. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt. Ich spiele mit Menschen seit äh, Jahrzehnten zusammen. Also es ist keine Kritik in, in dem, an allen Leuten oder so. Mhm. Aber es war früher anders, definitiv. Mhm.
0: Klar. Und äh, was, glaube ich, auch nochmal so eine Revolution gebracht hat, äh, auch ich weiß, das ist ein, ist ein Streitpunkt unter, äh, in der Szene, aber äh, so digital äh, äh, Rollenspiel zu machen. Ja, absolut. Ähm, das, das hat da schon irgendwie auch nochmal ein anderes Bewusstsein geschaffen und hat auch, glaube ich, äh, neuen Zugang für Menschen geschaffen, die sonst vielleicht nicht genau. dazugekommen wären ja. oder sich nicht getraut hätten. Also äh, auch, was weiß ich glaube ich, zum Beispiel auch viel die queere Bewegung irgendwie, ähm, dass da viele, glaube ich, auch dabei sind, die gerade eben durch die Digitalisierung jetzt eher zum Rollenspiel gefunden haben, würde ich jetzt einfach mal so
1: Echt, also den bin den bin ich, Bin ich total bei dir. Ich denke auch, das ist logisch, ne? weil die Leute, ähm, du kannst man, man kann einfach Gruppen suchen, bei denen man sicherer ist. Mhm. Ja, Das ist leider so, dass äh, Menschen äh, Minderheiten sich häufig nicht sicher fühlen können in anderen Spaces und ähm, das Digitale erlaubt einem halt dort in die Orte zu gehen, wo man sicher ist, wo das auch explizit gesagt wird. Leute sagen, hier, hier bist du sicher, hier bist du willkommen. Um, und sonst wäre das halt gewesen, man muss auf eine Korn fahren oder man muss halt in irgendwo hingehen. Mhm. Und dann, wenn man Glück hat, ist es so, aber wenn man Pech hat, ist es halt nicht so, ja. Mhm. Um, ich bin noch in Zeiten aufgewachsen, in denen, in denen äh, queere, also Worte einfach Slurs waren, die man einfach ohne nachzudenken benutzt hat. Und das hat echt ein echt Umdenken gebraucht bei mir und bei anderen auch aus meiner Generation, sag ich mal, um zu erkennen, was für ein Bullshit das ist, was für ein Scheiß, mhm. ja. Also hätte man damals schon sehen können, äh, aber ähm, Haupt besser spät als nie, sage ich jetzt mal, aber das war damals total verbreitet, das war einfach so, das war einfach so und ähm, natürlich fühlt man sich da nicht wohl, wenn man selber queer ist und man kommt an einen Ort, wo das halt als, als Slur benutzt wird, als, als Beleidigung, ja. wie soll man sich da wohlfühlen ja. und da, das Digitale hilft da enorm, dass man äh, die richtigen Gruppen finden kann, die richtigen ja. Menschen finden kann, sich vernetzen kann auch, ähm, da bin ich äh, ein, ein großer Fan von, mhm. ja. Und für mich natürlich persönlich digital spielen. Wir haben alle studiert zusammen, wir waren befreundet, Leute kriegen Jobs, ziehen irgendwo hin, gründen Familien, bauen Häuschen, was auch immer. Und äh, viele meiner meine engen Freunde leben nicht in einer Nähe, dass wir zusammen Rollenspiel mhm. spielen könnten, wenn wir wollten. Ähm, wir machen das dann so, dass wir jetzt gerade für nächstes Jahr ein, äh, ein Ferienhaus gebucht mit über 20 Plätzen, wo wir dann ein Rollenspielwochenende machen, mhm. wieder und alle zusammenkommen, aber viele Runden bei uns laufen inzwischen einfach digital über Roll20 äh, und es muss halt so sein.
0: Ja, ja also ge geht mir ähnlich, ähm, also sei im Endeffekt, äh, seit äh, Corona begonnen hat, habe ich auch mich mehr beschäftigt mit äh, digital mhm. Rollenspiel und ähm, das, seitdem komme ich tatsächlich auch wieder öfter das überhaupt zu spielen. Das ist einfach
1: so. Yes. Und ja, Corona ja. war da natürlich so ein Brandbeschleuniger, was es angeht. Also man konnte ja auch wenig andere Sachen machen. Ja, gerade in der Zeit mit den Lockdowns, äh. da war man halt zu Hause, es gab nichts auf. Das heißt, da war Pen Paper war für uns die perfekte Flucht mhm. aus diesem total bescheuerten Alltag. Man konnte seine Freunde, Freundinnen sehen. Mhm. Und ich habe in Corona hab ich lächerlich viel Pen Paper gespielt, weil einfach die Alternativen nicht vorhanden waren. Ja. Mit dem ist es ein bisschen runtergefahren wieder, vernünftig, aber äh, das war schon, das war schon lustig, sage ich mal. Dafür, dass es eine scheiß Zeit war.
0: Ja. Voll. Und ähm, ja, und ich, ich sehe da auch quasi das Positive. Also ich habe jetzt, seit ich das mache, ähm, auch so viele coole und nette Leute kennengelernt, mein Horizont wahnsinnig erweitert, ähm, ja. auch ganz viele tolle neue Rollenspiele kennengelernt. Ähm, die, die ich davor nicht kannte. Also mein, mein, mein Favorite aktuell ist gerade Monster of the weil was mit Powered by the Apocalypse ja. ähm, ähm, Rules irgendwie funktioniert. Und ich, ich finde das genial und äh, bin froh, dass ich das kennenlernen durfte. Also macht uns Spaß. Äh, ich, bin
1: mit, ich bin mit den Apocalypse World und Dungeon World Sachen damals nicht warm geworden und war so, äh, nee, brauche ich nicht. Und momentan spiele ich super viel apocalypse mhm. Entweder direkte Sachen, so wie Avatar und Thirsty Thought Lesbians oder halt so Dinge, sowas wie Blades in the Dark, was ja so mhm. grob mhm. auch aus der Richtung mhm. kommt, sag ich mal. Dann ähm, <lacht> bin ich da total happy mit. Und wenn ich jetzt momentan so, wir machen wir haben ganz häufig letzte Zeit so One-Shots gemacht auf Twitch, wo es jetzt, mhm. also wo das Setting wichtig war, das, die Regeln aber nicht. Und im Stream sind Regeln sowieso immer so ein bisschen, ne, naja, wie, wie viel braucht man, um eine Story zu erzählen. Und ich habe ganz häufig einfach so total simples PTBA-System gebastelt, 2v6, mhm. die das Regel, also die Würfelsystem benutzt, die da bekommt irgendwie ein, zwei Sondermoves und dann spielen wir los und das klappt mhm. total gut.
0: Das ist jetzt fast ein bisschen die perfekte Überleitung ähm, <lacht> für äh, einen Punkt, den, den wir immer gerne anbringen, nämlich den Hook des Monats, ja, äh, mhm. Sexy Wortspiel. Ähm, und zwar fordern wir euch da draußen ja immer auf, schickt uns Charakterbögen zu, ähm, die wir dann hier im Plot Talk besprechen können und vorstellen können und das hat auch äh, jemand mal wieder getan, der liebe Guido, vielen Dank, Grüße gehen raus. Ähm, und der hat uns nämlich einen Charakterbogen zugeschickt, wir schauen gleich mal zusammen rein, ähm, der vom GURPS-System stammt und im Vorgespräch quasi kamen wir da auch schon drauf zu sprechen und da hatte ich von dir schon so ein Och, Gurbs. <lacht> ich, ja. so ähm, ich,
1: ich habe Gurbs tatsächlich nur nur einmal richtig gespielt. Ich habe lange Zeit, also es, äh, ich hatte das Scheibenwelt-Gurbs-Buch, habe ich glaube ich auch noch, ah, okay. muss hinter mir stehen. Okay. Ähm, wir haben aber was anderes gespielt und ich bin mit Gurbs nicht warm geworden, sagen wir es mal so. Ähm, man hat ja immer so seine eigenen Systeme, mit denen man gut klarkommt und dann hängt auch sehr stark von der Chemie der Runde ab. Mhm. Und Gurbs war für mich immer so ein System, das war mir... Ich persönlich, damals habe ich sehr viel äh, generische Systeme gespielt, also versucht, so ein System für alles zu finden oder, oder zu machen. Ähm, aber groß war mir eigentlich äh, zu komplex. Lag vielleicht auch daran, wie es mir erklärt worden ist. Ne? Das kann man im Nachhinein immer so schwer so, äh, feststellen. Aber ja, also ich habe es einmal gespielt und es war eine mittelmäßige Erfahrung. <lacht>
0: Ja, dann schauen wir doch mal rein in den Charakterbogen, vielleicht ist das ja die Initialzündung für dich irgendwie da, <lacht> dem Ganzen noch eine Chance zu geben und zumal Scheibenwelt ist natürlich, also ich liebe die Romane ja, Cherry ja, äh, ist ein, ein, eine große Ikone
1: Ich weiß noch nicht, wie gut, also ich glaube Spielen darin ist gar nicht so einfach, weil diesen Humor das ist schon das sehr schwer zu treffen weil der ja. ist schon extrem, extrem gut naja ich bin momentan tatsächlich das Problem, was sowas wie Grobs angeht, Und momentan bin ich eher so auf der, auf der Schiene, ich nehme gerne Systeme, die, die spezifisch eine Story erzählen wollen. Nicht mhm. sowas Generisches, die sagen, wir können alles abbilden. Ich habe viel Fate gespielt zum Beispiel zwischendurch. Ähm, sondern nicht sowas wie Blades in the Dark, die halt sagen, wir wollen diese Story über Verbrecherbanden erzählen. Mhm. Ne? Das ist natürlich ein ganz anderes äh, Hintergedanke als bei den generischen Systemen.
0: Das stimmt, ja. Da. Also gut, ich habe jetzt hier die Bildschirmübertragung mal angemacht. Ähm, schauen wir mal. Also, das yes. ist der.
1: Vollbild machen. So.
0: Der Jacob Koslowski oder Jakob Koslowski. Und ähm, das ist ein Special Agent. Und äh, der liebe Guido hatte mir dann noch ein paar Hintergrundinfos geschrieben. Und zwar: Also, es ist eben gurb Infinity Worlds. Ähm, und der character wurde von guido 15 jahre lang gespielt äh, hat auch einen editionswechsel durchlaufen von dritte auf vierte edition ähm, genau das waren jetzt so die infos ähm, wir sehen das ganze ist auf englisch ähm, ich bin mir gar nicht sicher ob skurps überhaupt auch auf deutsch gibt muss ich gestehen Weißt du das zufällig?
1: Das ist nicht mein System, ich kann dir dazu gar nichts sagen. Okay. Also, <lacht> ich habe das nie verfolgt. Ich, dazu muss man noch was sagen, ich bin so ein klassischer, früher gab es diese die viele Sachen nur auf Englisch, deswegen habe ich mir sehr viel früh angewöhnt, mhm. Englisch, Englisch zu kaufen, Englisch zu lesen. Ich besitze sehr wenig deutsche Bücher tatsächlich, weil ich das meiste in meinem Original kaufe und benutze. Das äh, ist im Stream immer lustig, wenn ich dann, wir spielen D&D und ich mhm. habe die ganzen englischen Begriffe oder, oder Vampire, ich kann die ganzen mhm. englischen Begriffe, aber die Charakterbürgen der anderen bei Roll20 die sind auf Deutsch und dann muss ich immer so <lacht> im Kopf raten, wie die Übersetzung ist. Das klappt ganz gut, aber es <lacht> ist ein bisschen schwierig. Ähm. Ja, es hat so ein bisschen, also es hat ja so ein bisschen so diesen Oldschool-Vibe. Ne? Das sieht man so, äh, yeah. ne? du hast so eine Hitlocation, ähm, der Charakterbogen ist relativ klein, zeitig. du hast viele Spalten, viele mhm. ähm, Tabellen und so, mhm. sag ich mal, ähm, wo so Sachen drin sind, was man heben kann mit welchem Arm und so, also Sachen sieht nach ein, sieht ein bisschen nach einem äh, Builder aus, ne? oben mit dem mhm mit den äh, genauen Daten, wann es geschaffen, wann es modified wurde und welche Options benutzt wurden. Das yeah. sieht sehr stark nach was man auch braucht bei solchen Systemen. Oder was sinnvoll ist bei solchen mhm. Systemen, sag ich mal, die so äh, ein bisschen wilder sind, wo man vielleicht, wie viel man tragen kann, tatsächlich genau ausrechnen muss und nicht so viel mal Daumen macht. Mhm. Ähm, yes. Das, äh, ich, ich kann dazu nur sagen, ich habe früher sehr viel Rollmaster gespielt. Ähm, mhm. Ich kenne mich mit komplexen Charakterbögen aus. <lacht> mein letzter Rollmaster-Charakterbogen hatte so wie elf Seiten oder so. Mhm. Kleingedruckte Excel-Seiten. Also ähm, ich will jetzt nichts so über komplexe Systeme sagen, aber heutzutage präferiere ich Sachen, die, die lockerer sind, die einfacher sind, die schneller gehen. Ähm, Ge sowohl von der Schaffung mhm. her. Wir spielen sehr viel One-Shots. Da, da ist mhm. es auch simpel, simpler, wenn man Systeme benutzt, in denen der Charakter einfach zap fertig ist, ja, wenn man nicht stimmt. ein komplexes System hat.
0: Also ge ja. geht mir ähnlich, also äh, eben deswegen liebe ich auch Monster of the Week so sehr, weil du kannst da innerhalb von ein paar Sekunden quasi einen Charakter erstellen genau. und ja. kannst trotzdem äh, ganz viel Liebe in den Charakter reinbringen, ja, und ähm, ja. und wenn er ja, mal so drauf geht, ist es auch nicht schlimm, ja, dann erstellst du dir einfach einen neuen und
1: ich habe auch zum Beispiel, also ich habe DSA schon ewig nicht mehr gespielt, also über 20 Jahre, glaube ich, Ich habe auch ähm, Shadowrun schon lange nicht mehr gespielt, nicht mit den Regeln. Wir haben mhm. nochmal mal die, was war das, fünfte oder sechste ausprobiert. Ich habe gemerkt, so, oh, ich brauche keine 8000 Regelsysteme für Rigging und Decking mhm. und so weiter. Und das letzte Mal, dass ich Shadowrun gespielt habe, habe ich einen schnellen Fatehack geschrieben und der hat von der Story her total easy funktioniert. Mhm. Ja. Heutzutage würde ich Shadowrun, wenn ich es machen würde, würde ich mir äh, ein Forge in the Dark, also Blades in the Dark und die Ableger-Hack basteln, wo ich einfach, du bist ein Sammy, du bist ein Straßensamane, da macht man da die entsprechenden Moves und so weiter und mhm. das Feeling wäre absolut kein Problem, denke ich, weil das bei Blades in the Dark super abgebildet mhm. ist mit der Location und dem, mhm. der Art, wie es läuft. Ähm, deswegen, das hat sich in den letzten Jahren bei mir so entwickelt, dass ich weg von diesen allgemeinen Sachen, die ich eine Zeit lang, ein, tatsächlich so was wie Jahrzehnte, sehr gerne gespielt habe und für alles mhm. benutzt habe hin zu Systemen, die tatsächlich ganz, ganz dezidiert sagen, wir wollen diese eine Geschichte erzählen. Mhm. Über diese Person, diese Charaktere und das machen wir aber so nah dran wie möglich. Mhm. Ja, so, ja. Wir haben im Urlaub, wir waren jetzt eine Woche in mhm. Wales und haben dann gedacht, guck mal, wenn wir in Wales sind, dann spielen wir äh, König Arthur und wir haben mhm. Pentagon gespielt, die die gibt gerade so einen neuen, also das heißt neu? aber es gibt so einen Starter-Box quasi. Ja. Yeah. Da haben wir ein bisschen gespielt und Pendagon hat ja schon damals auch so dieses, dieses ganz klare, die Charaktere sind ganz klar dies, die haben diese na, man hat Länder eventuell und Verbindungen mhm. und das Generationenspiel und so. Also auch diese eine Geschichte, die sie erzählen wollten, das klappt, das fand ich total gut, obwohl auch Pentagon ist ja ein bisschen älter und ein bisschen oldschooliger, mhm. aber es hat echt gut funktioniert, muss ich sagen, weil es halt diesen Fokus auf, wir erzählen, ein, eine mallory arthur geschichte mhm. hat. Mhm. Und dabei ist ich es schon nicht, bei GURPS gibt es ja sehr viele Sachen, die aus ähm, gab es ja für sehr viele verschiedene Welten und Settings, ja. eigene Bücher ja. und ich glaube, wenn ich das jetzt so sehe, bei dem jetzt zum Beispiel, das sieht ja nach aus, als wenn es einen ganz klaren auch einen Fokus hat, ne? Und es kann sein, ja. dass es dann den, die Kurve kriegt für mich, dass es sagt ja. so, wir haben diese generellen Regeln darunter, aber wie, das ist, äh, ähm, Beispiel davor ist Fortune in the Dark und auch Powered by the Apocalypse. Mhm. Das Regelsystem ist gleich, bei Scum and Villainy und Plays in the Dark und so, aber der Fokus ist immer ein bisschen anderer und man kann das aber umschreiben. Das kann man bei GURPS natürlich auch machen.
0: Mhm. Ja, da ist, äh, wenn ich das kurz einwerfen darf, also ich bin ja auch ein großer Fan von Savage Worlds, ähm, mhm. äh, was meiner Meinung nach äh, sich gut eignet für viele äh, Settings. Also ich habe auch ganz viel, zum Beispiel DSA mit Savage Worlds Regeln gespielt. Ich habe auch Ach, schon recht, cool. Sh Shadowrun oder Cthulhu mit äh, Savage Worlds Regeln gespielt. Ähm, Weil es für mich irgendwie, also gerade DSA zum Beispiel, ähm, also wenn du jetzt, sage ich mal, nicht gerade die Borbarat Kampagne spielst, die eben <lacht> über Jahre geht. Wir haben, wir
1: haben sie gespielt, <lacht> ich kann. Äh <lacht> ähm,
0: dann kannst du tatsächlich mit Savage Worlds auch, ähm, kleinere Kampagnen durchaus in DSA irgendwie spielen, weil es äh, doch ein Stück weit eben halt auch so dieses Charaktermanagement und und auch zumindest ansatzweise dieses Simu Simulationistische oh mein Gott, ähm, ja. irgendwie abbilden kann, ja, anders als zum Beispiel äh, PPTA, äh, wo der ja nur PAL passt, was cool ist, ja, aber wenn du natürlich, sag ich mal, äh, Bisschen mehr auf Charakter.
1: Ähm, Hast du das Seil dabei? Genau. Dein Charakter da. So, ja, genau
0: und, ja. und dann ist äh, da eignet sich das glaube ich ganz gut ohne quasi dass du zu klein kariert und zu sehr ins Detail gehen musst ja ähm, mhm. genau. Aber ich wollte jetzt noch mal ganz kurz einen Blick hier in den Charakterbogen reinwerfen nachdem uns der Guido ja den äh, zugeschickt hat. Ähm, was mir direkt aufgefallen ist hier, äh, Advantage, äh, Advantages, also Vorteile, äh, -Tolerance, ja. Jetzt weiß ich natürlich <lacht> nicht hier die Werte, was das bedeutet, irgendwie 1, sondern B100. Äh, Guido, vielleicht mal. Ich mag glaube, es ich glaube das vorne
1: ist, was es kostet und dahinter ist, äh, wo man es findet. Okay, also in den kann, Büchern.
0: Kann, kann ich nichts dazu sagen und äh, Chronic Pain, also äh, chronische Schmerzen, äh, finde ich auch interessant. Ja, also äh, nochmal was anderes, ich meine Code of Honor äh, oder Combat Reflexes, das ist sowas, das kennt man aus anderen Spielen auch. Ähm, aber äh, ja, das, das ist mir sofort irgendwie aufgefallen und Addiction Tabak, ja. <lacht> Also de, das scheint schon so eher sehr klassisch. Also hier das Bild ist, glaube ich, auch ähm, geklaut, würde ich jetzt mal äh, behaupten.
1: Das Bild, ja, ja, ja. das Bild ist, äh, <lacht> ist Schimmi. Ja, ge genau, danke. Ja, Scroll mal ein bisschen da, runter, bitte. Ja. Ähm... Ich habe bei den Sprachen geguckt. Guck mal, er hat yeah. nämlich, äh, ähm, er ist ja moderner Charakter, aber er spricht Aquilonisch, eine Sprache aus der Hyperboreanischen äh, Zeit, <lacht> äh, das Hyperborean Age von Conan. Das heißt, es ist ein, offensichtlich ein System bei der oder eine, ein Setting, bei dem du so Crossover-Sachen machst, ne? ein, okay. ein, jemand, der mit äh, Elektropistolen oder sowas mhm. in der Art rumrennt, aber gleichzeitig halt äh, ähm, dieses äh, Barbaren. Ja. Uh, Setting von uh, Howard uh, macht. Wir haben lange Conan gespielt. Conan ist auch eine sehr gute Welt.
0: <lacht> und hier, like Fußball, MSV Duisburg. Okay. Genau, er, er kann mit Conan
1: sprechen und er mag den MSV Duisburg. Okay, also das, ist schon, also, das muss ich sagen, da stehe ich drauf auf so wilde Sachen, das mag ich gerne. Da bin ich, da, da, damit kriegt man nicht. Also die Frage, wieso spricht dieser Charakter aquilonisch sofort so ein Hook im Kopf?
0: Ja, also sehr äh, sehr spannend. Also äh, lieber Guido, vielen lieben Dank, dass du uns das zugesendet hast. Ich hoffe, du bist äh, nicht stinkig auf uns, weil wir, ähm, weil wir beide jetzt, sage ich mal, äh, mit Gurps nicht so äh, viel anfangen können, im Sinne von vielleicht auch einfach nicht so viel Erfahrung haben, aber äh, trotzdem vielen lieben Dank dir. Äh, du kannst gerne auch natürlich in die Kommentare dann noch was zu deinem Charakter schreiben und an euch da draußen, also wenn euch natürlich irgendwie was dazu einfällt, dann äh, schreibt es doch auch gerne rein. Und natürlich, wie immer, der Aufruf, wenn ihr möchtet, dass wir euren Charakterbogen äh, auch besprechen und zerreißen sozusagen, <lacht> nein, Spaß, ähm, dann schickt ihn uns doch zu. Ähm, könnt ihr über verschiedene Wege machen, über unseren Discord-Channel, äh, per E-Mail, Plothook, At gmail.com, ja. Ähm, oder, oder, oder auf Insta sind wir noch und auf Facebook und auf Mastodon und so weiter. Also kontaktiert uns einfach, schreibt uns an, würde uns freuen. Und ähm, ja, damit kommen wir eigentlich auch schon wieder zum Ende. Äh, wir haben ja ursprünglich immer mal beim Plot Talk so circa 15 Minuten angepeilt. Ich schaue auf die Uhr, ich glaube, wir haben schon locker eine halbe Stunde drauf. Macht yes. gar nichts. Ja, deswegen äh, zum quasi letzten Punkt, bevor wir dich, Christoph, äh, verabschieden. Ähm, und zwar hast du ja auch eben äh, Romane geschrieben, wir haben es anfangs erwähnt. Ich selbst habe äh, mir die ersten zwei Trolle äh, Romane geholt. Oh, da kommt noch eine Katze ins Spiel. Yes. Das, 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 das äh, erhöht die Klickrate auf das Video. <lacht> ja, eine Katze ist im Video. Ähm, genau. Und äh, deswegen, ähm, ihr kennt es, ich äh, möchte euch aufrufen, einen Kommentar unter das Video oder wo auch immer in einem Podcast-Catcher, äh, wo ihr das könnt, äh, zu schreiben. Und zwar macht mit Autovervollständigung diesen Satz komplett und wir schauen, was für ein Murks dabei rauskommt, <lacht> nämlich, ähm, wenn ich in der Welt der Trolle wäre, Punkt, 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 also, oh, oh. wenn ich in der Welt der Trolle wäre und das dann eben mit Autovervollständigung, du machst es wohl gerade schon gleich?
1: Ich mach's natürlich sofort, <lacht> mal gucken, dann, was mein Handy da sagt. Wenn ich, nein, nicht in der Zeit, sondern der Welt der Trolle wäre, wäre es möglich, dass sie sich bitte an die PS5 <lacht> setzen. Okay. Wenn ich in der Welt der Trolle wäre, <lacht> ist es möglich, dass sie sich bitte an die PS5 setzen. Okay, alles klar. <lacht> uh, ja, wir haben eine PlayStation 5. <lacht> Aber ich glaube, ich dass Trolle damit viel Spaß hätten. Ja, also
0: das würde ich natürlich sehr gut sehen, um Mini-Spoiler quasi, wie Druan und Part sich vor die PS5 kochen ja. und dann, was weiß ich, Mortal Kombat spielen oder so. Ja, das, das würde ihnen vielleicht
1: Spaß machen, das
0: stimmt.
1: Wahrscheinlich. Fatality.
0: Okay, also ihr habt äh, gehört und gesehen, da kommt natürlich lustiger Schmarrn dabei raus. Also, ähm, wäre cool, wenn ihr da was reinschreibt. Ansonsten ähm, möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, ihr könnt uns natürlich gerne liken, abonnieren und so weiter, das wäre total cool und würde vor allen Dingen ähm, mich äh, sehr freuen, der äh, hier mit autistischen züge wie, wir haben so und so viele Klicks auf das Video, aber nur so wenig Abonnentinnen. Ähm, äh, genau, nee, also. Spaß beiseite. Würde uns einfach freuen, wenn ihr das machen würdet und wenn ihr mögt, ähm, könnt ihr auch mal auf unsere Patreon-Seite oder unsere ko seite gehen. Ähm, Links findet ihr in der Videobeschreibung, denn äh, wenn ihr mögt, könnt ihr da ein kleines virtuelles Dankeschön dalassen. Ihr müsst aber natürlich nicht. Gut. Dann, lieber Christoph, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ähm,
1: Danke für die Einladung.
0: Und äh, wir verlinken dich natürlich hier unter dem Video auch. Alles, was, ähm, was ihr über den Christoph wissen möchtet, äh, werdet ihr dort <lacht> dann finden. Und Ach, äh, gehofft
1: habe, nie erfahren zu müssen.
0: <lacht> genau. Was? Christoph Hadebusch, Maklerkritze? Christoph <lacht> Hadebusch, Maklerkritze. Sehr gut. Guter Wahl. <lacht> <lacht> genau. Wir, wir, wir werden eine Homepage äh, erstellen. Christoph Hadebusch. .com oder so Nein, yes. Spaß. Okay, gut. Dann sage ich Tschüss und überlasse äh, dir das letzte Wort wie immer, liebe Zuschauenden, Zuhörenden, viel Spaß euch noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
1: Ciao. Mein, mein Abschlusswort ist ganz simpel: äh, folgen, liken, subscriben, abonnieren, wenn möglich. Äh, und äh, ich zitiere den ersten Vorsitzenden der Fantastischen Akademie. Bleibt fantastisch.